0: سوره هود به نام خدای بزرگ بار محبان. الف لام را. این کتابی است از طرف کار درست آگاهی که آیاهایش یک هدف را دنبال می کند و به طور مشروع آمده است. با این پیام که جز خدا را نپرستید، من از طرفش هشدار دهنده و مجدرسان به شمایم. و اینکه از خدا آمرزش بخواهید و به سویش برگردید تا زندگی خوبی تا پایان عمر نصیبتان کند. بله، خدا به هر شخص لایقی به اندازه لیاقتش میدهد. اگر از این دستورها سرپیچی کنید من می ترسم گرفتار عذاب روزی بزرگ شوید. چون به سوی خداست برگشتنتان و او از عهده هر کاری برمیآید. بدانید پرستها سر در لاک میکنند و جامه بر سر می‌کشند تا قرآن را نشنوند و پیامبر را نبینند ولی بدانید در آن وقت هم خدا میداند چه ها پنهان میکنند و چه ها آشکار زیرا او میداند هر را در دلها می‌گذرد هر موجود زندهای روی زمین زندگی می‌کند روزیش به عهده خداست او زیستگاه دائمی و موقتی همه آنها را میداند. تمام اینها در کتاب روشن ثبت است.
1: این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست، بلکه همان کتاب علم خداست که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و تغییر و تحریف در آن راه ندارد و همه موجودات و حرکات آفرینش در آن ثبت و ضبط است. شاید این همان لوح محفوظ ام مل کتاب، امام المبین، کتاب و کتاب مکنون است که در آیه های دیگر آمدند.
0: هموست که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آن دوست در طول شش مرحله آفرید و فرمان بر جهان بر اساس آگاهی است. هدف از آفرینش این بوده است که امتحانتان کند تا ببیند کدامتان بهتر رفتار می‌کنید. اگر به آنها بگویی، شما بعد از مرگ حتما زنده میشوید، برپرس های بیدین حتما میگویند این ادعا علنن جاد و جنبل است. اگر عذابی را که مستحق آنند مدتی عقب بیندازیم به مسخره میگویند چه چیزی مانع آمدنش شده؟ ولی بدانید روزی که آن عذاب سراغشان بیاید دیگر برگشتنی در کار نیست و همان عذابهایی به جانشان میافتد که مسخرش میکردند. اگر از سر لطفمان به انسان نعمتی بچشانیم و بعد از مدتی از روی حکمت از او پس بگیریم، حتما ناامید و ناسپاس می شود. ولی اگر بعد از بلایی که سرش آمده، تن آسایش به او بچشانیم، به جای شکر و شادی با غفلت و غرور میگوید، مشکلات هم حل شد. معلوم است که شادی کازب و خودپسندی وجودش را فرا گرفته است. اما کسانی که در برابر سختی استقامت می و به شکرانه نعمت ها کارهای خوب می کنند، آمرزش و پاداشی بزرگ در انتظارشان است. نکند بعضی آیاهایی را که به تو وحی می شود، به مردم نرسانی و دلت بگیرد از ترس اینکه که بگویند چرا گنجی او فرستاده نشده یا فرشتی همراهش نیامده؟ پیامبر تو فقط دهنده ای؟ همه کاره موجودات خداست یا از ترس اینکه بگویند این قرآن ساخته و پرداخته خودش است بگو اگر راست میگویید ده سوره ساختگی مثل آن بیاورید و در برابر خدا هر که را میتوانید برای کمک در این کار دعوت کنید
1: اینها در واقع همآورطلبی خداست اگر شما انسان ها فکر می کنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل ده سوره و حتی اگر شده یک سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوی عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.
0: اگر به دعوتتان پاسخ مثبت ندادند، بدانید این قرآن به علم الهی فرستاده شده است و نیز معبودی جز خدا نیست. حالا دیگر مسلمان می شوید؟ آنهایی که زندگی دنیا و زرق و برقش را میخواهند نتیجه دوندگی هایشان را جا کامل به آنها می دهیم و در این دنیا چیزی از حقشان کم گذاشته نمی شود. آنها کسانی هم که در آخرت فقط آتش نصیبشان می شود. تمام فناوری مادیشان هم به هدر رفته و همه کارهایشان بی اثر است.
1: ادی در دنیا کارهای خوب و خدمات در خوره توجهی می کنند. مدرسه و مؤسسه می سازند، دانشگاه و درمانگاه پرپا می کنند. اختراعات و اکتشافات مفیدی به جامعه بشری تقدیم می کنند و از این دست کارها، طبق این دو آیه این کارها اگر برای رضای خدا باشد پاداش دنیوی و اخروی دارد ولی اگر فقط برای کسب شهرت و ثروت، مقام و موقعیت اجتماعی و تشویق دیگران باشد، خدای عادل در همین دنیا با آنها تصویه حساب می‌کند و به شرط فراهم بودن شرطهای طبیعی موفقیت آن آرزوهای کم ارزش و زودگذرشان را براورده می سازد. اما در آخرت هیچ بهرهی نخواهند داشت
0: افرادی را در نظر بگیرید مانند محمد که هم از بصیرتی الهی برخوردار است هم شاهدی مثل علی برای حقانیتش دارد که جان او و دنبال روح اوست و هم تورات موسا که رهبر و راهنمای مردم بود آمدنش را از قبل خبر داده بود حال، چون این افرادی برابرند با آنهایی که این ویژگی‌ها را ندارند این افراد با بصیرت قرآن را باور دارند ولی هر جماعتی که قرآن را باور نکند آتش وعدگاهش است پیامبر ذره‌ای در حقانیت قرآن شک نکن که آن کلام حق خداست اما بیشتر مردم دنیا دنیاطلب به آن ایمان نمیآورند چه کسانی بدکارتر از آنند که به خدا نسبت دروغ میدهند؟ آنها را در قیامت در برابر خدا احزارار می کنند و شاهدان اعمال شهادت میدهند؟ اینها بودند که به خدا نسبت دروغ میدادند؟ آن لعنت خدا بر بدکارها؟ همانهایی که مانع بندگی خدا میشوند و راه مستقیم خدا را کج نشان میدهند و همانها؟ آخرت را باور ندارند آنها محال است با رفتار زشتشان حریف خدا در زمین شوند در برابر خدا هیچ کس و کاری ندارند و عذابشان چندان است اگر بیدینی می کنند برای این است که دیگر تحمل شنیدن و دیدن آیه ها و نشانه های ما را نداشتند آنها سرمایه عمرشان را از کف دادند و در قیامت های ساختگیشان از جلوی چشم آنها قیبشان میزند. بدون شک ور ترین مردم در آخرت همان‌هایند در مقابل کسانی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند و اطمینانشان به خدا باشد بهشتیند و آنجا ماندنی حال و روز این دو گروه مثل وضعیت کور و کر است در مقایسه با بینا و شنوا حال و روزشان یکی است پس چرا به خود نمی آیید نوح را برای راهنمایی قومش فرستادیم به آنها می گفت من برای هشدار دهنده ای با سراحتم که جز خدا را نپرستید من میترسم گرفتار عذاب روزی زجرآور شوید
1: بعد از بیان مسائل اساسی درباره خداشناسی معاد، هدایت بشر، مسئولیت پذیری و از این دست، خدا داستان برخی پیامبران بزرگ را میآورد آورد تا نمونه های زنده این بحث را در عمل و لابلای تاریخ پرماجرا و عبرتنگیس آنان نشان دهد.
0: در جواب دعوتش خواص بیدین جامعه گفتند، از نظر ما تو فقط بشری هستی مثل خودمان. اینطور که ما میبینیم از بین ما تنها مشتی پا به زود باور دنبالت راه افتادند تو و آنها امتیازی که نسبت به ما ندارید هیچ تازه فکر میکنیم که همه تون گفت مردم اگر موجزه ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش به من حقایقی داده باشد که به دلیل بیبصیرتی بر شما مخفی مانده باشد به نظرتان می توانیم به پذیرفتنش مجبورتان کنیم در حالی که به آن حقایق میلی ندارید؟ مردم، من که برای تبلیغ دین پولی از شما نمی خواهم مزدم تنها به اهده خداست برای به آوردن دل شما هم مؤمنان را از خودم دور نمی کنم چون آنها روزی به ملاقات خدا می روند و حسابشان با اوست نه من؟ ولی به نظر من شما جماعتی هستید که خودتان را به نادانی زده اید مردم به فرض از خودم دورشان کنم آن وقت چه کسی از خشم خدا نجاتم می دهد؟ چرا به خود نمی آیید؟ ادعا نمی کنم که گنجینه های رحمت خدا پیش من است و به خودی خود علم قیب ندارم ادعا هم نمی کنم که من ام. در ی مردمی که در چشمتان خار و خفیفند ادعا نمی کنم که خدا به آنها خیری نخواهد داد چون خدا از دلشان بهتر خبر دارد اگر چنین ادعایی بکنم بدکار خواهم بود پس آخر خواص بیدین گفتند دریب ما جر و بحث میکنی زیادی هم جر و بحث میکنی اگر راست میگویی آن عذابی که ما را از آن میترسانی به سرمان بیاور گفت ان الله که خدا شما را دوچاران آن عذاب خواهد کرد شما هم نمی توانید حریف خدا شوید اگر خدا بخواهد برای بیلیاقتیتان به حال خودتان رهایتان کند حتی اگر بخواهم نصیحتتان کنم دیگر نصیحتم در شما تأثیری ندارد چون که او صاحب اختیارتان است و فقط به سوی او برتان پیام پیامبر بودپرستا میگویند این حرفها را محمد به دروغ به نوح نسبت می دهد. بگو، به فرض که این حرفها را از خودم به نوح نسبت داده باشم. گناهش به گردن خودم است. ولی شما به هر حال گناهکارید و من از وضع شما ناراحتم.
1: چون یا دارید تهمت ناروا به من میزنید یا حداقل به این حرفها و نصیحتها گوش نمی کنید.
0: به نوع وحی شد، از قومت جز آنانی که تا به حال ایمان آوردهاند کس دیگری ایمان نخواهد آورد. بنابراین، از کارهایی که میکنند دیگر قم و قصه به دلت راه نده، و با نظارت و راهنمایی های ما، آن کشتی بزرگ را محکم بساز، و در نجات بدکارها حرفی با من نزن که همیشان قرق خواهند شد. او به ساختن آن کشتی مشغول شد. هر بار که خباس بیدین جامعه از کنارش رد می شدند، مسخرهش می کردند. نو تهدیدشان کرد. اگر ما را مسخره می کنید، ما هم مثل خودتان مسخرهتان می کنیم. بالاخره خواهید فهمید که عذاب خارکننده دنیا سراغ چه کسی می آید و عذاب دائمی آخرت یقه چه کسی را می گیرد. گذشت تا وقتی فرمان من فرا رسید و چشمههایی فراوان فوران کرد، به نوح گفتیم از هر نوع حیوان اهلی به اندازه نیازتان سوار آن کشتی کن. اعضای خانواده را هم سوار کن جز آنهایی که عذاب بر آنها حتمی شده است. مؤمنان را هم سوار کن. البته با نوح جز اده کمی ایمان نیاوردند. نوح نداداد. ندا داد سوار آن کشتی شوید که حرکت کردن و پهلو گرفتنش با نام خداست و او مسافرانش را میآورزد و نجاتشان میدهند، چون او آمزندهی مهربان است. کشتی مسافرانش را میان امواجی خروشان به پیش میبرد هنگام سوار شدن نو پسرش را که در کناری ایستاده بود صدا زد. پسر جان، بیا با ما سوار کشتیش و با بیدینها ها نباش
1: از سخن حضرت نوح علیه السلام که به پسرش گفت با بیدینها ها نباش و نگفت از بیدینها ها نباش می فهمیم که پسر نوح جزو منافق ها بود در ظاهر ادعای دینداری می کرد و در واقع بیدین بود پدرش از بیدینی او بیخبر بود است و برای همین او را برای سوار شدن به کشتی صدا میزند. همسر نوح هم همین وضعیت را داشت با این تفاوت که نفاقش آشکار شده بود. به همین خاطر حضرت نوح علیه السلام به او توجهی نکرد.
0: پسرش گفت به بالای کوهی پناه میبرم که از شر سیلاب حفظم کند. نوح گفت امروز در برابر خروش خشم خدا هیچ پشت و پناهی نیست جز برای کسی که خدا به او رحم کند آب به سرعت بالا می آمد و هنوز گفتگو بینشان تمام نشده امواج میانشان فاصله انداخت و پسر نوح هم به قرد شده ها
1: پیوست
0: بعد از حرکت بیدینها ها دستور رسید ای زمین آبهایت را فرو ببر و ای آسمان دیگر نوار سیلاب فرو نشست و دستور خدا به سرانجام رسید کشتی در مکان مرتفعی به آرامی پهلو گرفت و صدایی برخاست. نفرین بر مردم بدکار داخل کشتی نو خدا را صدا زد خدایا؟ پسرم که جزو افراد خوب خانواده‌ام بود و وعده تو برای نجاتشان حتمی بود با این حال قضاوت با توست که تو عادلتر از همه داورانی فرمود نو او دیگر جزو افراد خوب خانواده‌ات نبود چون تمام وجودش را پلیدی فرا گرفته بود پس چیزی را که نمیدانی از من نخوا. من نصیحتت میکنم که مبادا به ندانم کاری دچار شبید. گفت خدایا از درخواست چیزی که آن را نمیدانم به تو بناه میبرم و اگر مرا نیا و به من لطف نکنی سرمایه عمرم را میبازم. به نو گفته شد در سایه سلامت و های ما بر تو، و همراهانت و نسل شایستهشان از کشتی پیاده شو. البته در آینده نسل ناشایستی از آنها به وجود می آید که از نعمتهای دنیوی برخوردارشان خواهیم کرد. ولی در نتیجه ناشکری از طرف ما عذابی زجرآور سر وقتشان می آید. داستان نوح جزو خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم. قبل از این نه تو از آن آگاه بودی و نه قوم و قبیلت. پس تو هم در برابر سختی صبوری کن که آقبت به خیری در انتظار خودمراقبان است. برای هدایت قوم آد همشهریشان هود را فرستادیم. به آنها می مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید. با پرستش بطا فقط مشغول خیال بافی هستید مردم من که برای تبلیغ دین مزدی از شما نمیخواهم مزدم تنها بر عهده کسی است که مرا آفریده است پس چرا عقلتان را به کار نمیاندازید؟ مردم از خدا آمرزش بخواهید و به سویش برگردید تا بارانهای پی در پی برایتان بفرستد و توانایی را بیش از پیش کند پس با آلوده شدن به گناه از خیرخواهی هایم روبر نگردانید. مردم عاد به هود گفتند. برای ما موجزهی که نیاوردی. پس به صرف حرفهایت نه از بوتهای دست بر می داریم و نه باورت می کنیم. فقط همین را گفته باشیم که بعضی از معبودهایمان به عقلت بد جور آسیب زدهاند. گفت. البته من خدا را شاهد میگیرم و شما هم شاهد باشید که دیگر کاری به بتهایتان ندارم پس شما و بتهایتان بر ضد من هر نیرنگی میخواهید بزنید و به من مهلت ندهید تا ثابت شود هیچ اید. من به خدا توکل میکنم که صاحب اختیار من و شماست هر موجود ای باشد زمام کارهایش دست اوست و بس خدا با راه و روشی درست کار میکند اگر سرپیچی کنید مهم نیست چون پیامی را که مأمور رساندنش بودم کامل به شما رساندم همچنین خدا مردم دیگری را در این سرزمین جانشینتان کند و کمترین ضرری هم به او نمیزنید آخر او مراقب همه چیز هست. وقتی فرمان من فرار رسید هود و مؤمنان همراهش را از سر لطفمان نجات دادیم و از عذابی نفسگیر رهاییشان بخشیدیم این هم مردم عاد نشانه های خدا را منکر شدند، پیامبران را نافرمانی کردند، گوش به فرمان هر زورگوی لجبازی شدند، و در این دنیا و روز قیامت با لعنتی ابدی بدرقه شدند و می شوند. بدانید که مردم آد خدا را باور نکردند. آن، نفرین بر مردم آد، همان همشهری های حود.
1: از جمله آخر این آیه میفهمیم فهمیم که مردم عاد دو نسل مختلف داشتند و نسل اول عاد با حضرت حود علیه سلام همدوره بوده است
0: برای قوم سمود همشهریشان صالح را فرستادیم او هم به آنها می گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید اوست که شما را روی زمین به وجود آورد و را به شما سپرد از او آمرزش بخواهید و به سویش برگردید که خدا نزدیک است و پاسخ دهنده.
1: نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست. زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمان خاصی باشد. او با علم و قدرت و سایر صفاتش به ما نزدیک است.
0: آنها به صادح گفتند. قبل از این به تو امیدها داشتیم. آن وقت ما را از پرستش بوتهایی باز می‌داری که پدرانمان می‌پرستیدند ما در باره یه چیزهایی که به آنها دعوتمان می‌کنی بد جور شک داریم سالح گفت مردم اگر موجزه ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش به من حقایقی داده باشد چنان که در رساندن پیامش کوتاهی کنم آن وقت به نظر شما چه کسی در برابرش به من کمک خواهد کرد پس این اصرار بی جای شما در ترک مسئولیتم جز ضرر چیزی برای من ندارد. مردم، این ماده شطور که معجزه خداست نشانه راستگویی من است. رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد و آزاری به اون نرسانید تا مبادا عذابی در همین روزها دامنگیرتان شود.
1: این شطور که به قدرت الهی از دل کوه بیرون آمد بیجگی های خاصی داشت که در روایات آمده است
0: آنها آن شطور را کشتند صالح تهدیدشان کرد فقط سه روز دیگر فرصت دارید که در شهر و دیارتان از زندگی برخوردار شوید این تهدید دروغ نیست وقتی فرمان ما فرا رسید سالح و مؤمنان همراهش را از سر لطفمان از خاری آن روز نجات دادیم بله صاحب اختیار توست نیرومند شکست ناپذیر و وحشتزا بدکارها را فرا گرفت و زیر آوار خانه‌هایشان به زانو در آمدند چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند بدانی مردم سمود خدا را باور نکردند آن نفرین بر مردم سمود مأموران ما با مژده بچه دار شدن ابراهیم پیش او آمدند سلام کردند جواب سلامشان را به گرمی داد طولی نکشید که گوسالهی بریان برای پذیرایی آماده کرد
1: و به قولی برهی بریان آماده کرد
0: وقتی دید دستشان را به طرف غذا دراز نمی کنند احساس ناخوشایندی به او دست داد و از آنان ترسی به دل گرفت. گفتند نترس ما فرشتیم و ما را فرستاده برای عذاب مردم لوت. ساره زن ابراهیم ایستاده بود که یک دفعه عادت ماهانه شد. به او مجده پسری به نام اسحاق و نویی به نام یعقوب دادیم. ساره گفت ای وای من، مگر می شود بچه بزایم آخر خودم و شوهرم هر دو پیر شده این واقعا که این چیز عجیبی است فرشتگان گفتند از کار خدا تعجب میکنی آن هم با اینکه رحمت و های الهی بر خانواده شما سرازید است خدا ستوده ای سخاوتمند است همین که ترس ابراهیم از بین رفت و از مجده بچه دار شدن شاد شد درباره شفاعت از مردم لوت با فرستاده های ما گفتگو کرد. آخر، ابراهیم خیلی بردبار و دلسوز بود و رو کننده به درگاه خدا. گفتند، ابراهیم، از این موضوع بگذر که فرمان خدا درباره مردم لوت فرا رسیده و عذابی بی برگرد سراغشان می وقتی مأموران ما پیش لوت آمدند، او از آمدنشان نگران شد، و از اینکه نمی توانست به آنان کمک کند، کلافه بود. به همین خاطر گفت، امروز روز سختی است. مردان شهر که به عمل زشت همجنسوازی عادت داشتند، بی اختیار به طرف خانه لوت حجوم آوردند. لوت به آنها پیشنهاد کرد، اینان دختران منند، از هر نظر بهتر است که با اینها ازدواج کنید. در محضر خدا از تصمیم زشتتان دست بردارید و پیش مهمانانم شرمندم نکنید بین شما آدم فهمیده ای نیست؟ گفتند میدانی که رسم ما اجازه نمیدهد سراغ دخترهایت بیاییم خودت خوب میدانی ما چه میخواهیم
1: اکنون هم در برخی کشورهای غربی هم جنس بازی قانونی شده و در نگاه ادهی هرچند کم به صورت عرف در است
0: لوت گفت کاش چند نفرتان از من طرفداری میکردند یا خودم پشت و پناهی داشتم مهمانان لوت گفتند ما معموران خداییم دستشان هرگز به تو نخواهد رسید کمی که از شب گذشت خانوادت را راه بیانداز پشت سرتان را هم نگاه نکنید البته زنت را نبر که به همون عذاب مردم بدکار گرفتار خواهد شد. وقت عذاب مردم شهر همین سهر است. مگر سهرگاهان نزدیک نیست. وقتی فرمان ما فرا رسید، شهرشان را زیر و رو کردیم و با گلهایی سفت سنگ بارانش کردیم. گلهایی که پیش خدا نشان گذاری شده و دقیقا به هدف می‌خوردند. بقایای آن حادثه هوناک از بودپرست مکه دور نیست برای راهنمای مردم شهر مدین هم همشهریشان شععیب را فرستادیم به آنها می مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جزو ندارید پیمانه و ترازویتان را دستکاری نکنید چون شما را در ناز و نعمت می و نیازی به کمفروشی ندارید در صورت ادامه بودپرستی و کمفروشی، من می ترسم گرفتار از روزی ویرانگر شوید.
1: مدین شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان سعودی بود و مردمی تجارت پیشه و مرفه داشت. در میانشان بودپرستی رایج بود و همچنین گرانفروشی و کمفروشی و تقلب در معامله.
0: همشهری ها پیمانه و ترازویتان را درست و دقیق کنید و از حق مردم چیزی کم نگذارید و با سودجویی نظم اقتصادی جامعه را به هم نریزید. اگر واقعا ایمان دارید، سود حلال و ای که خدا باقی میگذارد برایتان بهتر است. من مراقبتان نیستم تا به زور به کاری وادارتان کنم. مردم مدین گفتند، شوایب آیا تحت تاثیر نمازت از ما می‌خواهی بت‌های را رها کنیم که پدرانمان میفرستیدند یا اینکه در اموالمان هر طور دلمان خواست تصرف نکنیم تو که عاقل و فهمیده ای شوائب گفت مردم اگر ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش حقایقی ناب روزی هم کرده باشد به نظر شما باز هم باید از تبلیغ دینش دست بردارم نمی خواهم با ارتکاب آن چه شما را از آن باز می‌دارم برخلاف دعوتم عمل کنم فقط می‌خواهم تا جایی که بتوانم اصلاحتان کنم موفقیتم هم در این را فقط دست خداست و بر اوست و به درگاه او رو میآورم مردم، مبادا مخالفت شما با من به همان بلایی گرفتارتان کند که بر سر قوم نوح یا قوم حود یا قوم سالح آمد. در ضمن دیار و دوران مردم لوت از شما دور و دیر نیست. از خدا آمرزش بخواهید و بسویش برگردید که او مهربان است و دوستار بندگان ولی مردم لجباز مدین به شعایب گفتند بیشتر حرفایت را نمیفهمیم و اصلا در جمع خودمان به حسابت نمی‌آوریم. اگر به احترام بستگانت نبود به حسابت می و تو توان رویاروی با ما را نداشتی شعایب گفت مردم یعنی بستگان من در نگاه شما عزیزترند از خدا؟ ملاحظه آنها را می کنید ولی به او هیچ اعتنایی نمی کنید؟ البته خدا به کارهایتان کاملا مسلط است مردم هر کاری از دستتان برمیآید آید بکنید من هم به وظیفه هم عمل می کنم خواهید فهمید که عذاب خار کننده دنیا سراغ چه کسی میآید و دروغوی واقعی چه کسی است؟ چشم به راه عذاب باشید که من هم با شما چشم به راه میمانم وقتی فرمان من فرا رسید شعیب و مؤمنان همراهش را از سر لطف من نجات دادیم و قرشی و شدزا بدکارها را فرا گرفت و زیر آوار خانه‌هایشان به زانو در آمدند چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند هان نفرین بر مردم مدین مثل همان نفرین بر مردم سمود موسی را هم با معجزههایمان و منطقی واضح برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم ولی آنها راه و روش فرعون را ادامه دادند با آنکه راه و روش فرعون راه صحیحی نبود روز قیامت او پیشا پیش قومش حرکت می و آنها را لب پرتگاه جهنم می برد. برای رفع اتش به بد برکهی می بردشان. در این دنیا و در روز قیامت با لعنتی ابدی بدرقه شده و می و بد توفهی نصارشان می کنند. اینها بخشی از اخبار شهرها بود که برای تعریف کردیم. آثار بعضیشان هنوز پابرجاست و بقایای بعضی دیگر محو شده است. در واقع ما به آنها بد نکردیم بلکه آنها خودشان در حق خود بد کردند. وقتی هم که عذاب الهی فرا رسید، که به جای خدا می‌پرستیدند دردی از آنها دوا نکرد. تازه برایشان جز بلا و بدبختی بیشتر نتیجه‌ای نداشت. این چنین است عذاب خدا. وقتی شهرهایی را عذاب می‌کند که مردمش بدکارند بله مجازاتش زجرآور و شدید است در این داستانها درس عبرتی است برای کسانی که از عذاب آخرت بترسند آن روز روزی است که مردم را به خاطرش جمع میکنند، و همگان آن را به چشمشان میبینند. قیامت را به وقت معینش برپا میکنیم، و آن را عقب نمیاندازیم. روزی که آن زمان برسد دیگر کسی حرفی نمیزند جز با اجازه خدا آن روز گروهی از مردم بدبختند و گروهی خوشبخت اما آنها که خود را بدبخت کرده اند در آتشند و آنجا اروده و فریاد میکشند و تا آسمان ها و زمین آن جهان پا جاست در آتش ماندنی اند مگر آنکه خدا نجاتشان دهد او هر کاری بخواهد میکند اما آنان که به توفیق الهی خوشبخت شده اند، تا آسمانها و زمین آن جهان پاورجاست، در بهشت ماندنی اند، آن که خدا جز این بخواهد که نمی خواهد. آخر بهشت، است، قطع نشدنی. پس شک نکن که آنچه آنها می بیخاصیت است. اینها فقط همان چیزهایی را می که پدرانشان در گذشته می پرستیدند. ما هم حتما حقشان را کامل کف دستشان میگذاریم بدون کم و کاست. به موسا هم تورات را دادیم ولی بر سر آن اختلاف پیش آمد اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنند کار یهودی ها یکسره میشد. البته آنها هنوز هم درباره تورات بد جور شک دارند. حتما خدا کارهای هر طرف را کامل به آنها پس میدهد چون او از کارهایشان. آگاه هست پس همانطور که مأموریت یافته ای ثابت قدم باش. کسانی هم که با تو رو به سوی خدا آوراند ثابت قدم باشند. مبادا سرکشی کنید که خدا کارهایتان را می همچنین به بدکارها گرایش پیدا نکنید که آتش شما را میسوزاند و غیر خدا هیچ و رویآبدین نخواهید داشت. نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا را در فاصله صبح تا اوایل شب بخوان. زیرا کارهای خوب مانند نماز بدیها را از بین میبرد. این نوعی یادآوری است برای کسانی که به خود می‌آیند. در برابر آزار بت هم صبوری کن که خدا پاداش درستکاران را پایمال نمی‌کند. چرا در بین ملتهای گذشته مسلحان دلسوزی نبودند که جلوی فساد در جامعه را بگیرند؟ فقط دهی کمی بودند که به وظیفه خودشان عمل کردند و ما هم نجاتشان دادیم. ولی بیشترشان که ستمگر و گناهکار بودند به عیاشی و خوشگذرانی سرگرم شدند. خدا بنا ندارد که بیدلیل و از روی ظلم شهری را نابود کند که مردمش دنبال اصلاحند. اگر خدا میخواست، همه انسانها را به زور گروهی یک دست میکرد. آنها همیشه در اختلاف به سر میبرند، مگر آنانی که خدا دستشان را بگیرد و برای همین هم آنان را آفریده است. البته این وعده خدا حتمی است. حتما جهنم را از همه جنیان و آدمیان اختلاف انداز پر میکنم، همه این داستانهای پیامبران را که برایت نقل کردیم برای این بود که دلت را با آن قرص کنیم. در این داستانها حقایقی برایت روشن شد و نوعی پند و یادآوری برای مؤمنان بود. به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو، هر کاری از دستتان برمیآید بکنید، ما هم به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم. ولی منتظر عاقبت کارهایتان باشید که ما هم منتظر میمانیم. اسرار آسمان آسمانها و زمین از جمله عاقبت تو و بود ها فقط در اختیار خداست و همه کارها به او خط می شود. پس فقط بنده او باش و به او توکل کن که خدا از کارهایتان بی خبر نیست. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.